0: Hoy hablamos episodio 543. ¿Qué pasa si un español se pone enfermo? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, querido oyente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que estés bien, al menos que estés bien de salud. Tener una buena salud es muy importante, pero hay veces que nos ponemos enfermos. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues tenemos que ir al hospital o al médico, claro, aunque el proceso o la organización de esto depende de cada país, ¿verdad? Hoy hablamos de la sanidad española. El otro día estaba hablando con un amigo mío que vive en Nueva York y me contaba que le dolía la espalda. El pobre hombre tiene dolores de espalda, tiene la espalda bastante fastidiada y entonces está acudiendo al médico y a un especialista para saber qué le ocurre y para ver cómo se puede solucionar eso. Y en esta conversación pues salió el tema del seguro médico, del coste de cada tratamiento o de las intervenciones. Bueno, estos temas relacionados con la sanidad. Y hay que decir que el sistema americano dista bastante del sistema español. Por eso, durante el tema de este mes, vamos a hablar un poco del sistema sanitario. Cómo funciona, a dónde tenemos que acudir si nos ponemos enfermos y lo bueno y lo malo de nuestro sistema. Aprenderemos más sobre nuestro sistema sanitario y practicaremos mucho vocabulario relacionado con la medicina y con la salud. Para comenzar, respondamos a la pregunta de este episodio. ¿Qué pasa si un español se pone enfermo? qué pasa si estamos pachuchos? Bien, primero es que si un español se pone enfermo solamente se tiene que preocupar por su salud. No tiene que preocuparse por el coste del tratamiento, por si su seguro cubre todo el coste o no, nada de eso. Solamente se preocupará por la salud. Esto es así porque en España tenemos un sistema sanitario público y universal. En España es el Estado el que tiene que ocuparse de la salud de sus ciudadanos. En el artículo 43 de la Constitución Española aparece la salud pública como un derecho. Dice lo siguiente. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Por eso... Desde el 1986 tenemos una ley que garantiza el acceso al sistema público de salud a todos los ciudadanos de España, ya sean españoles o extranjeros. Las personas que tengan establecida su residencia en España tienen derecho a acceder al sistema sanitario. Además, este sistema sanitario es gratuito, no hay que pagar por ir al médico ni por ir al hospital y cubre todo tipo de operaciones relacionadas con la salud desde una simple apendicitis hasta un trasplante de corazón. Todo está cubierto por el sistema público. Solamente se excluye la atención dental y las gafas. Es decir, si queremos ir al dentista, solamente será gratuita la extracción de los dientes. Y si estamos mal de la vista, cosas como las gafas o las lentillas no son proporcionadas por el sistema público. Tendremos que ir a una empresa privada. Además, desde hace años, el sistema público también cubre otras intervenciones como los abortos, los cambios de sexo y los tratamientos de fertilidad. En estos casos hay determinadas restricciones, pero si cumples los requisitos podrás ser atendido en un hospital público. Sobre estos últimos tratamientos hay varios partidos políticos que defienden su prohibición o que no deberían ofrecerse de manera gratuita. Pero eso ya es un debate en el que no vamos a entrar en este episodio. Bien, pues está genial esto de que sea todo gratis, ¿verdad? Así, si tenemos una gripe de agárrate y no te menees, pues podemos ir al médico sin preocuparnos del dinero. Pero el dinero no crece en los árboles. Entonces alguien tiene que pagar por todo esto. ¿Quién paga a este sistema? ¿Cómo se financia? La respuesta es sencilla a través de impuestos. No voy a profundizar en este tema mucho, pero en España, como en todos los países, tenemos varios impuestos. Impuestos a la renta, impuestos indirectos, impuestos a los hidrocarburos, etc. Pues de ese dinero que se recauda, una parte se destina a financiar el sistema de salud público. Y aunque he dicho que todo es gratis, en realidad todo, todo no. En el caso de los medicamentos hay que pagar una parte, no son completamente gratis. Cuando estás hospitalizado sí que recibes las medicinas gratis, pero en los demás casos hay que pagar una parte. Y según tu situación laboral y según tus ingresos tendrás que pagar más o menos. Los desempleados sin ingresos reciben los medicamentos gratis. Los pensionistas, los jubilados, tienen que pagar un porcentaje según sus ingresos con un tope máximo de 18 euros al mes. Si reciben la pensión mínima, los medicamentos son gratis también. En el caso de los trabajadores o de las personas con ingresos, tienen que pagar un 40, 50 o 60% del coste dependiendo de sus ingresos. Las personas que ingresan más de 100.000 euros pagan un 60% del precio del medicamento. Eso sí, en todos estos casos también existe el límite mensual de 18 euros al mes, en ningún caso pagarás más de 18 euros al mes por los medicamentos. Ahora hablemos de la gestión de este sistema. Hay que decir que la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas. Es decir, cada comunidad autónoma gestiona su propio sistema sanitario. No es algo gestionado directamente por el gobierno central. Por supuesto, hay una ley general que tienen que cumplir todas las comunidades, pero después cada comunidad se organiza como quiere. Pero bueno, más o menos la gestión es muy parecida en todas las regiones de España. Para identificar a los usuarios del sistema público tenemos una tarjeta sanitaria. Cada ciudadano tiene su tarjeta sanitaria con su propio número de identificación, que le sirve para pedir cita en el médico, acudir al hospital y comprar medicinas. Hasta ahora he hablado de la sanidad pública, porque es la más común en España y es la más usada, pero sí que es cierto que también tenemos sanidad privada. En España existen centros médicos y hospitales privados y seguros de salud privados. De hecho, dentro de la sanidad pública también existen casos de hospitales públicos que son gestionados por empresas privadas. Es lo que en España conocemos como la privatización del sistema sanitario. En algunas comunidades los hospitales públicos son gestionados por empresas privadas. Por supuesto, esto es una fuente de problemática y de constante debate, pues tenemos el eterno debate de lo público versus lo privado. Algunas personas defienden que el sistema de sanidad debería ser completamente público y debería reforzarse este sistema con mayor presupuesto por parte del Estado. Por otro lado, otras personas defienden que el sistema público es ineficiente en muchas ocasiones. Y por eso debería fomentarse el sistema privado, permitiendo la gestión de los hospitales públicos por parte de empresas privadas y dando más facilidades y libertad a las empresas de este sector. Para ver la diferencia entre las dos partes, te cuento algunos datos sobre la sanidad privada. El sector sanitario privado llevó a cabo el 29% de las intervenciones quirúrgicas y atendió el 23% de las urgencias. En España hay 9,7 millones de personas que tienen un seguro de sanidad privado. Con estos datos podemos ver que la sanidad pública es la que tiene mayor importancia en nuestro país. Aunque la sanidad privada también es una opción, menos utilizada y menos común, pero una parte de la población tiene un seguro privado. En los últimos años, después de la crisis, hemos vivido un periodo de muchos recortes en el gasto del Estado por lo que la inversión en sanidad también se ha reducido. Esto ha hecho que los tiempos de espera sean mucho más largos ahora que hace unos años. Antes, si querías pedir cita para el médico, el día siguiente o en dos días ya tenías cita. Pero actualmente, si quieres pedir una cita para el médico, probablemente te darán hora para dentro de cuatro o cinco días. Si tienes que ver a un especialista, como un traumatólogo, oftalmólogo, cardiólogo o algo del estilo, si tu condición no es muy grave puede ser que te den cita para dentro de un año, porque hay mucha gente en las listas de espera y debido a la falta de personal no consiguen satisfacer toda la demanda en un tiempo normal. Esta es quizá la peor cosa de nuestro sistema público actualmente y por este motivo muchas personas ahora están pasándose a la sanidad privada. En un episodio de esta serie hablaremos sobre las ventajas y desventajas del sistema de salud público y de la alternativa privada. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que no haya sido muy aburrido. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web